0: قبل أمس كان في خبر كذا اللي بالنسبة لنا حقين البودكاست أحس لي أنا شخصيا كان مهم وهو أن إذاعة بي بي سي العربية الأيقونية اللي كل العالم تعرفها وكانت حاضرة في أكثر من حدث يعني لما كنت أشغع أشياء غيرتنا دائما كانت هي زي المصدر اللي نرجع له وكل عالم كل الشباب يعرفون هنا لندن يعني النغمة حقتها أعلنت أنها تقفلت بي بي سي الأم البريطانية قفلت أكثر من إذاعة إقليمية لها بسبب التمويل وما التمويل بس أنا ما قفلت الإذاعة تماماً أعلنوا الشيء لي الصدق أنا ما أدري ليش تو يصير أنهم بيتوجهون للنشر الإلكتروني بس فكانوا حاطين في البيان حقهم إنه الناس تغيرت أساليب استهلاكها للمحتوى الصوتي فالآن إذاعة بي بي سي العربية اللي لها 84 سنة وراها كل هذا الإرث الضخم قررت أنها تقلص عملها مرة وبدأت تحولت إلى الى انتاج محتوى مصغر ينشر عبر عبر الانترنت.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، نصد لكم فيه الاخبار اللي تهمكم، معكم انا تغريد الحربي.
0: وانا مازن العتيبي. الخبر الاول السعوديه تتوقع فائض في ميزانيتها بعد عجز ثمان سنوات.
1: الخبر الثاني عن تعيين يوسف بنيان وزيرا للتعليم.
0: كلنا سمعنا قبل أمس بخبر البيان التمهيدي للميزانية السعودية البيان قال إن السعودية راح تحقق أول فائض في ميزانيتها بعد عجز استمر ثمان سنوات وذكر إنها راح تحقق كذلك فائض في ميزانيتها للثلاث سنوات الجاية وراح ينمو اقتصادها بنسبة 3.1% في عام 2023 البيان ممكن يشوفه البعض تنبؤات لكن في الواقع يرسم ملامح المرحلة المقبلة في البلد كيف؟ وجود عجز في السنوات الماضية اجبر الدولة على الاقتراض بكثافة، وكذلك السحب من الاحتياطي، وهذا سلبي طبعا على المدى الطويل. ولما جت الجائحة، ركزت السعودية على تقديم الخدمات الصحية، وتوجيه الانفاق للقطاعات المهمة اللي تأثرت بشدة بسبب اغلاقات كورونا. هالشيء ساهم في تأخير بعض المشاريع المفيدة على المدى الطويل. لكن الآن وجود فوائض في الميزانية بيسهل على الدولة تمويل مشاريعها، وتعزيز استثماراتها براحة أكبر، وهالشيء بينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن. البيان هذا مختلف لانه ذكر اول فائض فعلي في الميزانيه السعوديه بعد العجز اللي حصل اللي في الايرادات في الثمان سنوات اللي راحت وحتى نفهم الصوره بشكل اكبر اخر فائض سجلناه كان في عام 2013 مثل ما ذكرت قبل شوي واليوم السعوديه متفائله بتحقيق فوائض ملياريه في ميزانيتها بدايه من ميزانيه 2022 التفاؤل كان سببه ارتفاع اسعار النفط اضافه الى انه بدت تظهر نتائج الاصلاحات الاقتصاديه اللي تبنتها رؤيه 2030 بالمناسبة ميزانية 2022 هي ثالث ميزانية في تاريخ السعودية راح يتجاوز إيراداتها تريليون ريال والتوقع أنه في عام 2022 بتسجل ميزانية فائض بـ 90 مليار وفي 2023 بتحقق إيرادات ونفقات تتجاوز تريليون ريال طبعاً أرقام الإيرادات تقديرية ممكن تزيد وتنقص لكن اللي خلينا نتفائل أن هالرقم مبني على افتراض سعر برميل النفط 76 دولار وهو افتراض متحفظ بحسب شركة الراجحي المالية خصوصا ان اسعار النفط هذه السنه شهدت قفزات كثيره، ويتم تداولها عند مستوى اعلى من المستوى اللي حددته السعوديه.
1: كل هذا الفائض بس عشان ارتفاع النفط؟
0: اكيد النفط له دور في رفع ايرادات الميزانيه، لكن في اسباب ثانيه خلتنا نشوف هالارقام الايجابيه. ابرزها برنامج تحقيق التوازن المالي اللي اطلقته رؤيه 2030. البرنامج هدف تحسين اداره المال العام في السعوديه بحيث يكون فيه اليات جديده ومتطوره لمراجعه الايرادات والنفقات. استهدفت السعودية من خلال البرنامج زيادة الإيرادات غير نفطية، حتى تقلل من اعتمادها على النفط وتتفادى تقلبات سوق الطاقة. واستهدفت بعد ترشيد النفقات في الوزارات ومراجعة أسعار البنزين والكهرباء. هالإجراءات خلت الميزانية تستعيد توازنها بعد العجز، وهذا بيساعدها تحقق فوائض كبيرة في السنوات الجاية. بس كيف نجحنا في رفع الإيرادات غير نفطية؟ هذا كان من أبرز التحديات اللي واجهتها السعودية في الفترة الماضية. تنويع مصادر الدخل من أهم الإجراءات اللي أثرت في نمو الميزانية، وخلت العجز ينخفض تدريجياً من 2016 إلى 2019 قبل تجي الجائحة. الإيرادات غير النفطية في عام 2016 كانت 185.7 مليار، لكن في عام 2020 بعد سنوات من إطلاق الرؤية، سجلت السعودية إيرادات غير نفطية تقدر ب 386.7 مليار. زادت الإيرادات غير النفطية بعد ما عززت السعودية استثماراتها في السياحة والترفيه. واستغلت صندوق الاستثمارات العامه للدخول في قطاعات جديده. زمان كانت التركيز على الطاقه والبتروكيماويات، لكن اليوم السعوديه تستثمر بالمليارات في قطاعات زي الالعاب وتبني مدن سياحيه كبرى، ومن ايجابيات الاستثمار في قطاعات جديده انها بتخلق وظائف اضافيه للمواطنين وهالشيء بينعكس على جوده الحياه. طيب وش اثر هذا الفائض؟ بحسب وزير الماليه محمد الجدعان الفوائض بتتوجه لتعزيز الاحتياطات الحكوميه. هذه طبعا خطوة مهمة لأنها بتخفف من آثار العجز في السنوات اللي راحت الصناديق الوطنية والبرامج والمشاريع الاستراتيجية اللي لها بعد اقتصادي واجتماعي راح يكون لها نصيب بعد الجدعان ما أعطى تفاصيل لكن الفائض ممكن يدعم صندوق الاستثمارات العامة ويمول حساب المواطن ومشاريع الرؤية مثل نيوم وذلائن بس هذا الفائض بيقل في عام 2023 من 90 مليار إلى 8 مليارات والسبب هو أن السعودية ودها تزيد الانفاق في السنة الجاية وهذا منطقي بالنظر لحجم مشاريع الرؤية صح أن المتفائلين بفائض مالي في المستقبل إلا أن الدولة حسب الجدعان بتستمر في الاقتراض محلياً ودولياً لسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 والسبب لأن الفائض ما يوازي حجم الديون وحتى مع الفائض الاقتراض مهم لاستغلال الفرص المتاحة في السوق وتنفيذ عمليات تمويلية عائداتها تستخدم في سداد مستحقات الدين للأعوام الجاية وتمويل المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية يعني بحسب وزارة المالية وصلت الديون المباشرة في 2021 901.3 مليار ريال سعودي هذا يوضح لنا مشكلة واجهتها البلد قبل الرؤية وهي تجاوز المصروفات الحد لتضع الميزانية لكن مع ذلك التقارير المحلية المتفائلة أن الميزانية بتحقق فائض في المستقبل مدعومة بتقارير دولية منها تقرير الصندوق النقد الدولي في غصص الماضي يقول أن السعودية بتكون أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام
1: الأسبوع الماضي صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، والقرار يعتبر تاريخي، وكان من ضمن هذا القرار تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، التشكيل الجديد ما غير من الوزراء السابقين باستثناء اثنين، أولهم تعيين الأمير خالد بن سلمان وزير للدفاع، والثاني كان تعيين يوسف بنيان وزير للتعليم، يوسف بنيان قبل صدور القرار كان الرئيس التنفيذي لشركة سابك، اللي تتجاوز قيمتها السوقية 260 مليار ريال، بدأ عمله في سابك. عام 1996 واستمر بتدرج فيها إلى ما صار رئيسه التنفيذي ب2015 لكن غالباً وزارة التعليم هي التحدي الأكبر بين مناصبه اللي قبل غازي القصيبي في أحد مقالاته كان يقول أن كل المشاكل اللي يواجهونها السعوديين مثل البطالة وترحل أداء القطاع العام والخاص لا يمكن إصلاحها إلا بإصلاح نظام التعليمي والتحدي في وزارة مثل التعليم هو حجم عملياتها الضخم على مستوى المملكة ومن الدلالات على هالشيء هو كون بند التعليم هو الأعلى في مصروفات الميزانية السعودية لعام 22 بالمقارنة مع كل القطاعات الأخرى مثل القطاع الصحي والعسكري وزارة التعليم منذ إطلاق الرؤية في عام 2016 مر عليها ثلاث وزراء وهذا يعني أن المعدل وزير جديد كل سنتين وهذا معدل مرتفع بالمقارنة مع وزارات ثانية مثل وزارة الإسكان مثلا اللي مر عليها وزيرين بس من إطلاق الرؤية أو حتى وزارة العدل اللي وزيرها مستمر فيها من قبل إطلاق الرؤية إلى الآن لكن طبعاً على خلاف بقية الوزارات غالباً ما ترتبط وزارة التعليم بالناس أكثر وبالتالي تؤثر عليهم التحديات اللي واجهها التعليم أكثر ويمكن أقرب مثال له التأثير هو قرار تحويل السنة الدراسية لثلاثة فصول بدال فصلين اللي زاد من الأيام الدراسية خلال السنة وقلل من إجازة الصيفية هالقرار تكلم عنه وزير التعليم السابق حمد آل الشيخ إن لمواكبة الإصلاحات ومحاولة التحسين والتطوير في التعليم لكن بنفس الوقت هذا التوجه واجه أكثر من انتقاد، منه مثلاً مطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بإعادة النظر في هالقرار، واللي علق عليه الخبير التعليمي الأمير فيصل المشاري بأن نتائج الدراسات والبحوث قالت إن هالقرار ما كان الأفضل، وكان أثره سلبي، وحتى أن تطبيق الجامعات له اعتبره خطأ استراتيجي، وعموماً القطاع يواجه تحديات كثيرة مختلفة. مثل الحاجة لافتتاح مدارس جديدة بشكل مستمر لموافات الطلب المتزايد على المدارس الحكومية، ومشاكل مثل حركة النقل الخارجي اللي ينتظر بسببها عدد كبير من المعلمين لنقلهم للمدن اللي يرغبون بالعمل فيها، وحل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ولأن مثل ما يقول غازي إصلاح المشاكل الكبرى اللي يعاني منها الشعب السعودي يتطلب إصلاحات حقيقية بنظام التعليم. فلما أطلقت الرؤية عام 2016 كانت التعليم من المجالات اللي ذكرتها ولكن بنفس الوقت ما كانت حاضرة لها مستهدفات بنفس دقة المستهدفات للقطاعات الثانية وبخلاف مستهدف وصول خمس جامعات سعودية إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية كانت باقي النقاط تقول عموماً بتحسين نتائج الطلاب السعوديين في اختبارات التحصيل الدراسي العالمية في كثير تحديات اليوم لا تزال تواجهنا في قطاع التعليم لكن كخطوة لتحسين التعليم أعلن مجلس الوزراء بالجلسة الأخيرة استحداث تأشيرة جديدة اسمها التأشيرة التعليمية التأشيرة هذه بتكون داخل منصة اسمها أدرس في السعودية والفكرة منها التأشيرة هي استقطاب أفضل الطلاب الجامعين من 160 دولة حول العالم عشان يدرسون بجامعات السعودية والتأشيرة حسب القرار لها نوعين الأول هو النوع قصير المدى لبرامج الدراسة اللي تكون سنة أو أقل والنوع الثاني هو التأشيرة طويلة المدى لكل البرامج الأطول من سنة. وحسب الوزارة، القرار بيساعد الجامعات السعودية ترفع من كفاءتها وتقييمها العالمي. وطبعا انه عموما بيساعد في استقطاب افضل كفاءات للسعودية.
0: اخبار سريعة. في مؤتمر بمقر تسلا في كاليفورنيا، كشف ايلون ماسك عن الروبوت المنتظر اوبتيموس. الفكرة المختلفة في هالروبوت اللي خلت الناس ينتظرون كل اخباره من اكثر من سنة هي انه مبني بشكل قريب جدا من هيكل الانسان. وما هم مثل الاشكال السابقه المعتاده للروبوتات ففكره ايلون هو ان هالروبوت مع التطوير المستمر له بيقدر يسوي كل المهام البسيطه والممله الخبر الثاني من الكويت اللي غطينا قبل فتره انتخابات مجلس الامه فيها اعلنت وكاله الانبال الكويتيه الرسميه نتائج الانتخابات ومن الخمسين عضو في المجلس السابق قدر 12 منهم يفوزون بمقاعد في المجلس الجديد اللي فيه مقعدين لنائبتين بعد ما كان بدون اي مقعد نسائي وهو الشيء اللي ما صار من 2008
1: سجلنا هذه الحلقة على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب. وأنتجها عمر عمران وتركي البلوشي، وقدمتها أنا تغريد الحربي.
0: وأنا مازل العتيبي.
1: وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر.